0: Até porque quem não tem disciplina morre sem dignidade. Né? Então a gente precisa ter disciplina para poder morrer bem. Né? Se você não tiver disciplina financeira, você vai morrer sem dignidade financeira. Se você não tiver disciplina física no que come ou no, ou no exercício físico, você vai morrer sem dignidade. Né, sabe? Então a gente vai doente de forma feia por causa disso. Né? Sem contar que aqui está combatendo diretamente a preguiça. Bem-vindos a mais um BruneCast. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série de provérbios, né Wesley? Isso aí, gente. A gente está tá gravando uma vez por mês só provérbios, hein? <risos> o que está acontecendo? <risos> o
1: pessoal está pedindo muito.
0: Então estamos aí no capítulo 6 hoje, tá? Hoje é a edição número 6 da nossa série sobre provérbios aqui no Spotify, no BruneCast. E eu vou ler, qual é a versão que a gente vai ler aqui? King James. King James. Nós vamos ler na versão King James, Provérbios, capítulo 6, e eu vou comentando algumas coisas nesse percurso, hoje com participação do Brunezinho Wesley. Isso aí. Você está sabendo, ruim que esse ano ele vai vir fantasiado, tudo certinho? Fechou, né? Já fechamos, fechamos. Fechamos o um contrato, ele pediu um aumento de 50 reais por isso. <risos> né? Então, nós estamos aumentando. É um bom aumento. É um bom aumento. Eu, ia, eu propus 20 né? Que, mas ele pediu 50 e nós vamos aumentá-lo. Vamos lá, Wesley. Provérbios, capítulo 6, versão King James. Filho meu, se serviste de fiador ao teu próximo, se com um aperto de mãos te comprometeste com um estranho e ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca, então agora és prisioneiro da tua própria palavra. Já começa com uma pancada, hein? Agora, filho meu, considerando que caíste nas mãos do teu companheiro, vai e humilha-te diante dele. Insiste, incomoda, importuna esse teu próximo. Não te permitas conciliar o sono, nem que teus olhos pestanejem. Não descanses. Livra-te deste compromisso, como a gazela nas mãos do caçador, como a ave da armadilha que a pode prender. Espera aí. Vamos parar aqui explicar isso aqui, porque é seríssimo. Salomão, o homem mais sábio, mais rico da história, está aconselhando o seguinte. Você vira escravo de alguém quando aperta a mão ou quando promete com a boca. Nós temos que ter muito cuidado quando a gente fica por fiador, quando a gente dá a palavra que vai fazer, quando a gente diz que vai, quando aperta a mão e fecha um compromisso, fecha um acordo. Salomão está falando que você vira escravo dessa pessoa... E agora é melhor que você não durma, que você não descanse até que você se livre desse compromisso. Então eu posso dar um conselho? Não aperte a mão de quem você ainda não tem aliança. Não prometa coisas que você não tem certeza que pode cumprir. Jamais diga que vai se você nem sabe se vai ter condições de ir. Ou seja, não vire escravo daquilo que você falou. Não vire escravo dos apertos de mãos que você deu. É melhor você ficar em casa, calado, sem fazer nada, do que sair pela rua apertando a mão e prometendo coisas que você não vai cumprir ou que vai te levar para o um mau caminho depois, para um prejuízo financeiro depois. Chegou a hora da gente acreditar no que está escrito. E Salomão deixa claro que você vai acabar se humilhando para pedir para desfazer algo que você fez no impulso ou que você fez sem pensar. Versículo 6 já vai mudar um pouco o enfoque. Então, versículo 6 vai começar a usar aqui um personagem que é um animalzinho, um inseto chamado... Formiga. Formiga. E a gente tem muito que aprender com a formiga, né? Como pode o livro de provérbios usar tanto a formiga que é um, um bichinho tão inofensivo, tão pequenininho e servir de tanto exemplo para o ser humano, né? E Salomão diz, observa a formiga, ó Wesley.
1: É isso? Não, não é isso. Não, não. mas é sinônimo. Aqui, ó. Não.
0: Observa a formiga, ó preguiçoso. preguiçoso. Então, observa a formiga, ó preguiçoso. Reflete sobre o trabalho que ela realiza e ser sábio. Aqui está dizendo que a observação produz sabedoria quando você começa a observar muito como, como a, a, a formiga faz isso, como tal coisa acontece. Quando você começa a observar, você está crescendo em sabedoria. Versículo 7. Mesmo não tendo um chefe, nem supervisor, nem comandante, armazena suas provisões no verão e, na época da colheita, junta seu alimento com toda a disciplina. Então, peraí, o que, que a gente tem que aprender com a formiga? Ser disciplinado sem ter ninguém coordenando ou supervisionando. O maior ensinamento da formiga, um insetozinho 10 mil vezes melhor do que o ser humano, que não tem cérebro para pensar, que não tem emoções para sentir, o que Salomão está falando, aprende com a formiga, porque ela consegue ser disciplinada sem ter supervisão. E a maioria de nós, a gente só consegue emagrecer se tiver... É, nutricionista, malhar se tiver é, personal trainer e trabalhar se tiver chefe olhando, né Wesley? Se não tiver <risos> o chefe olhando, né Wesley? Não consegue trabalhar. Ou seja, o maior aprendizado com a formiga é ser disciplinado sem precisar, sem precisar de supervisão. E, e Thiago,
1: para as pessoas, como que elas podem mudar isso? A pessoa é aquela que só funciona no tranco, sabe? Você tem que ficar em cima, como que ela pode mudar isso na vida dela?
0: Ó, oh, é tão difícil isso, porque o lance da autodisciplina, de você fazer, é, é, tem muito a ver com os seus sonhos, com as suas ambições. Eu não sou um cara ultradisciplinado, não sou nenhum mestre de disciplina, mas eu consigo ter a disciplina básica para realizar meus objetivos sem supervisão. porque Eu tenho minhas ambições. Né? É, eu quero, por exemplo... O meu próximo livro, o livro que eu estou escrevendo, eu quero que seja um livro que tenha muito mais repercussão do que o um Especialista em Pessoas, que já está ajudando milhares de gente, de pessoas. Né? É, mas, para isso, eu preciso escrever melhor, dedicar mais tempo, ou seja, eu preciso de muita disciplina para ter textos muito mais tocantes, histórias muito mais eletrizantes. É, isso exige muito de mim. Eu acho que a pessoa que não tem ambição, não tem visão de futuro, não sabe para onde quer ir, dificilmente vai conseguir ter um mínimo de disciplina. E eu vou repetir: eu não sou ultradisciplinado. Ah, mas o Tiago é especial. Eu não sou uma especial coisa nenhuma. Né? Às vezes, tenho vontade de acordar tarde, não tomo banho gelado. Nem ah, tomo banho de gelo de manhã. Tá doido, tomo banho quentinho. Não, não sou esse. Para malhar, para correr, é uma dificuldade, eu faço um esforço ultra sobrenatural para poder correr três vezes por semana. Eu não sou um cara super disciplinado, mas eu tenho a disciplina básica para cumprir meus objetivos. Até porque quem não tem disciplina morre sem dignidade, né? Então a gente precisa ter disciplina para poder morrer bem. Né? Se você não tiver disciplina financeira, você vai morrer sem dignidade financeira. Se você não tiver disciplina física no que come ou no, ou no exercício físico, você vai morrer sem dignidade. Né, sabe? Então ele vai morre doente de forma feia por causa disso. Né? Sem contar que aqui está combatendo diretamente a preguiça. A pessoa que não faz por causa desse pecado, podemos chamar assim, que é a preguiça. Deus nos deu força e energia para trabalharmos na terra e a gente quer ser preguiçoso. O versículo 9 continua assim, ó, ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás da tua sonolência? Tirando uma pestana, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar, tua iminente pobreza te aterrorizará e a tua necessidade te, assalta, te assaltará como um ladrão armado. Ou seja, aqui o Salomão está falando que quem é preguiçoso vai ser pobre e vai estar em necessidade. O caráter do perverso, versículo 12, é maligno. Caminha de um lado para o outro murmurando atrocidades. Comunica-se sorrateiramente com os olhos, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Em seu coração habita o engano. Todo tempo planeja o mal. Anda semeando perversidades e discórdias. Gente, tem gente que é 24 horas assim. Versículo 15. Por essa razão a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe só, será completamente destruído, sem qualquer apelação.
1: E você tá ligado àquela frase, é mente vazia, oficina do. Lógico,
0: ele tá falando o seguinte, ó, oficina do quê?
1: Você, você falou mente vazia, oficina do. Do capeta, capiroto. É, é...
0: Ó, mas é isso, porque quando você é preguiçoso você não está fazendo nada, correto? Quando você não está fazendo nada, você tem tempo para pensar em coisas ruins. Olha o que ele está falando, que essa pessoa aqui, que está dando um exemplo, fica maquinando o mal o dia todo. Porque o coração dele é cheio de engano. Ele fica planejando perversidades e discórdias. Aí o versículo 16, é um dos versículos mais tremendos da Bíblia, diz o seguinte, há seis coisas que Deus Odeia E as sete A sétima Ele abomina, ele detesta Então vamos lá Seis coisas que Deus odeia Mas a sétima ele abomina Inclusive eu tenho um vídeo Sobre isso no Youtube Uma pregação Que se chama o seguinte Gente, você assistir no Youtube depois Cinco coisas que Deus ama E sete que ele odeia Cinco coisas que Deus ama e sete que Ele odeia. Procura no meu canal do YouTube, depois assista essa pregação. link está na
1: descrição o link, episódio. O link está
0: aqui na descrição. Tá? É, versículo 16, então. Seis atitudes que Deus odeia e a sétima Ele abomina. Primeiro, olhos arrogantes. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que maquina planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. Testemunha falsa que espalha difamações. E o sétimo que vem, o que Deus abomina. E aquele que provoca briga entre irmãos. Vamos, vamos detalhar cada um desses aqui, que é muito, muito importante. Né? Deus odeia muita coisa, mas nessa lista de Salomão ele coloca as seis principais que Deus odeia. Olhos arrogantes. Não tem jeito, cara. O arrogante não tem espaço diante de Deus. O arrogante não consegue subsistir diante da presença de Deus. Língua mentirosa, quem mente, quem derrama sangue inocente, o coração que maquina plano perverso, ou seja, ele nem fez, só maquinou no coração, Deus já odeia. Pés que se apressam para fazer o mal. Vamos lá, vamos lá falar mal do fulano, vamos, que, vamos, vamos, vamos marcar sexta-feira. Pés que se apressam para fazer o mal, Deus odeia. Testemunha falsa que espalha difamações, ou seja, o caluniador, o mentiroso, o fofoqueiro, Deus odeia. E o sétimo, ele abomina, ou seja, não tem jeito mesmo, é aquele que provoca contenda entre irmãos. Quem fica semeando briga entre as pessoas. Isso aqui, gente, é uma lista que você tem que pegar, refletir, porque se Deus odeia, se Deus abomina, quer dizer que ele não vai estar perto de você caso você faça isso. Isso.
1: E isso até a gente, né? Ninguém quer estar tá perto de pessoas mentirosas, pessoas que é, maquinam mal, ninguém Ninguém.
0: Qualquer ser humano bom, né? tá falando a gente, partindo do princípio, quem é bom? Uhum. Porque pessoas mais procuram isso, né? Mas ninguém que é bom, que é bem-sucedido, que está indo bem na vida, vai compactuar com uma dessas sete coisas. Versículo 20. Filho meu, obedece a orientação do teu pai... E não abandones o ensino de tua mãe. Salomão fala muito sobre honrar pai e mãe, sobre escutar pai, sobre é, dar voz, dar ouvidos né, à sua mãe. Versículo 21. Ata-os para sempre no seu coração. Está falando dos ensinos dos pais aqui. Envolve-os juntos ao teu pescoço. Quando caminhares, eles te guiarão. Quando te deitares, eles te protegerão durante o sono. E quando acordares, eles dialogarão contigo. Olha como é que é importante o ensino de pai e mãe. Porquanto o mandamento é lâmpada. Lembrando também nessa época que é importante a gente lembrar o conceito histórico, o contexto histórico é o seguinte. Naquela época, pai e mãe Israel eram os responsáveis pela educação dos filhos. Então, pai e mãe aqui, obrigatoriamente, temiam a Deus e ensinavam a Torá, ensinavam a palavra de Deus para, para as crianças. Então, é porque muita gente fala, Tiago, não tem sentido pra mim, meu pai nunca me ensinou nada, minha mãe me abandonou quando eu era criança e tal. É, então o contexto histórico aqui é partindo do princípio que o pai e a mãe temem a Deus e ensinam a palavra as crianças, tá? Por quanto o mandamento é lâmpada? O mandamento é o quê, Wesley? Lâmpada. O ensino é luz. É o quê, Wesley? Luz. <risos> Ficou muito bom isso. E as advertências da disciplina São o caminho que conduz a vida Vou repetir esse versículo Que eu acho muito importante O mandamento é lâmpada O ensino é luz E as advertências da disciplina São o caminho que conduz à vida Gente, grave esse versículo no coração Versículo 24 Eles te guardarão da mulher imoral E das palavras lisonjeiras Da mulher adúltera não cobisses no teu coração a sua beleza não te deixes seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, quando comparado ao objetivo da adúltera que vive rondando a caça de vidas preciosas. Caramba. Entendeu isso aqui? Não. Que, o que Salomão está falando é o seguinte. Para uma prostituta, que nem sabe quem é você, você vai lá e paga, o preço dela é um pedaço de pão. Né? é um pedaço de pão, não sei quanto, quanto seria, mas vamos botar 50 reais, 100 reais, é um preço disso. Quando comparado à mulher adúltera, que não vai te cobrar em dinheiro, mas ela está a caçar, é uma caçadora, que a Bíblia diz que está a caça de vidas preciosas, quem cai nessas armadilhas? Uma vida preciosa, por isso que ela está a caça disso, é muito profundo isso. É possível alguém atear fogo no próprio peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sob brasas sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é execrado. Se faminto furta para matar a fome? Contudo, este, quando for pego, deverá pagar sete vezes o que furtou, Ainda que isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Qualquer pessoa que assim procede a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha e a sua humilhação jamais se apagará. Pois o ciúme desperta a fúria de um homem que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Nem os mais caros presentes servirão para acalmar a sua ira. Aqui Salomão começa o capítulo 6 falando sobre você ter cuidado com o que promete, com as mãos que você aperta, com o que você declara com a boca. Depois ele parte para preguiça. Olha como é que esse capítulo 6 vai se vai se completando, gente. Então, primeiro, cuidado. Não promete o que você não pode fazer, não dá sua palavra, não fica fiador de ninguém, não fica. Ah, ele me pediu, né? Aquela cara, eu nem podia dar mais dei, aprenda a dizer não, é isso que Salomão está falando. Depois ele parte para a preguiça. Quem é preguiçoso não vai ter nada, vai empobrecer e ainda vai ser, virar um homem mau, porque ele tem é, mente livre para ficar pensando em malignidade. Depois ele parte para as pessoas que Deus odeia línguas mentirosas, olhos arrogantes, mãos que derramam sangue, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha difamações e aquele que semeia contendo entre, entre irmãos. Depois ele vai aqui exaltar o ensino do pai e da mãe, escuta teu pai, escuta tua mãe, Eles vão, esses ensinos vão te guardar, vão te proteger, vão ser luz para você e vão te guardar da mulher imoral e aqui ele vai entrar numa pancada... De moralidade, né? Cuidado, é, não se ajunte com, essas, com as mulheres que estão a caça de vida preciosa. É, é, mantenha essa área da tua vida em ordem, porque senão vai ser só sofrimento, vergonha e humilhação. Agora, isso aqui é impressionante. Como Salomão me fala isso? Se ele tinha mil mulheres... Não faço ideia. Então, porque na lei de Deus na época, ele poderia ter a direito, ele estava dentro do direito dele. A pergunta é: tendo ele mil mulheres, estando no direito, então Deus não pesou a mão sobre ele por causa disso. Como é que ele morre adorando falsos deuses e se prostituindo com mulheres estrangeiras? Forte. Aqui que está. É, ele sabia. Salomão sabia o que tinha que fazer. Ele acreditava no que tinha que fazer, a ponto de escrever. Ninguém escreve um, um, um livro desse não acredita. Mas a diferença entre acreditar e realizar é muito grande. Porque no meio do que você acreditar e do que você realizar, tem no meio a tentação. Então, é muito importante você que está assistindo esse Brunecast, por favor, que você coloque a sua vida em ordem. Por exemplo, é, eu quero bater em cima de tudo que Salomão falou aqui em Provérbios 6. Não dê a palavra se você não pode cumprir. Não aperte a mão de compromisso que você não pode ir até o fim. Não seja preguiçoso. Não dê espaço na sua mente para maquinar o mal. Jamais seja, esteja nessa lista das sete coisas, seis coisas que Deus odeia a sétima que Ele abomina. Não tenha olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja mal pés que se apressam em fazer o mal, não espalhe difamações e nunca, jamais provoque contenda entre pessoas. Escuta teu pai, tua mãe, teus mentores, teus guias espirituais, segue o que eles falam, vai, isso vai te proteger, isso vai fazer você ter um, um GPS na vida, o mandamento vai ser lâmpada, o ensino vai ser luz, as advertências da disciplina vão te colocar no caminho de vida. Está escrito, gente. E eles vão te guardar da mulher imoral e das palavras lisonjeiras da mulher adulta. E aqui começa toda a condenação, caso você caia nessa, nesses contos. Então é muito importante que a gente corte o mal pela raiz. O mal da preguiça, o mal do adultério, o mal da imoralidade, o mal é, de prometer o que não vai se cumprir, o mal das sete coisas que Deus odeia e abomina. Corta tudo isso pela raiz. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, o teu corpo estará cheio de trevas. Então, eu não quero pesar muito, né, jogar peso espiritual sobre você, mas eu também preciso te alertar que a vida não é brincadeira. Em 2022, nós estamos no meio de uma batalha espiritual grandíssima. Não podemos dar espaço para coisas que podem nos derrubar. Tiago, até 2021 eu vivi nisso, então abandona. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e abandona, alcançará misericórdia. Tá? Em provérbios, inclusive. Aquele que confessa a sua iniquidade, aquele que reconhece, que deixa, que abandona isso, alcançará misericórdia. Tiago, eu preciso confessar para quem? Bom, você confessa para Deus para ser perdoado e você confessa para alguém de confiança para ser é, curado. A Bíblia diz em Tiago, confessai vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados. Então é muito importante você saber que quando você confessa para Deus, você está sendo perdoado. O homem não te perdoa, quem te perdoa é Deus. Quando você confessa para alguém, você está sendo curado, porque aquilo está saindo do seu coração, está aliviando o seu espírito e você começa a criar forças para nunca mais voltar naquele erro. Eu estava comentando com a equipe hoje que quase que 70%, 80% das reclamações de Vida que a gente recebe no, no, no direct do Instagram é de mulheres que estão tendo profundos problemas com seus maridos, né? Adultério, traição, abandono. Foi embora. Tal. Os homens não foram treinados para serem homens responsáveis, leais, que cumprem seus papéis, os papéis que lhe cabem na vida, né? Então a gente pode até fazer um brunacast especial de um URL sobre isso, sobre como ser homem de verdade, né? É... Eu tive que aprender as duras penas a como ser um homem de verdade. A manter a palavra sim, sim, não, não. A ser leal. A não deixar os pensamentos vagarem. Porque o problema do homem é que ele deixa os pensamentos vagarem. né Ele vai pensando em possibilidades que ele não deveria nem pensar. E um dia essas possibilidades vão ganhando força a ponto de um dia poder se tornar realidade. Aí quando aparece a tentação, ele já está determinado a fazer. A Bíblia diz que não há tentação... Que, que seja mais forte do que a gente possa resistir. Então, porque o homem não resiste? A mulher também, né? mas usando o exemplo do homem aqui. Porque ele já vinha alimentando isso de tal forma que para ele, na cabeça dele, já era verdade. Quando a tentação chega, ele só executa. Então, é, a boa notícia é que Deus perdoa o nosso passado. A gente paga por tudo que fez, não tem jeito. É, muitas coisas que aconteceram na minha vida de ruim, eu sabia que eu estava pagando pelo que eu plantei. É, mas no mundo espiritual a gente é liberado e pode recomeçar plantando coisas boas para criar um novo ciclo no futuro. né? Então, eu espero que, é, apesar de, de ser um assunto sério, seja um assunto que esteja te despertando para um novo tempo. tá bom? Porque Provérbios 6 aqui é uma aula né, contra a preguiça, contra a, a palavra apertar a mão de qualquer um, de e prometer coisas que você não pode cumprir. E de fazer coisas que Deus ama e não coisas que Ele odeia. E, principalmente, escutar o conselho dos pais para não cair nas armadilhas da, da mulher alheia. Tá bom? Alguma pergunta, Wesley? Não. Hoje não. Ficou sem palavras depois de tudo isso. Hoje eu isso. fiquei sem palavras. É, você está re, refletindo na sua vida, não né, Wesley?
1: É, teve até um dia que eu caminho antes de vir para o escritório. Né? Uhum. Aí, na volta, eu faço a devocional. Aí caiu bem nesse versículo. Ó oh, preguiçoso, até quando ficarás deitado? Eu fiquei, Jesus, obrigado por eu não ter ficado deitado que justo aquele dia eu tinha ficado na, acho que mais 10 minutinhos aqui uhum. não mata ninguém.
0: E o que, que isso tem a ver com a matéria de hoje aqui, Wesley? <risos> nada, gente. Nada, né? Nada. Então tá bom. É... <risos> é importante, Wesley, fazer comentários só dentro do que está sendo falado, <risos> né? Não puxar assuntos aleatórios do nada. Gente, gente, olha só, é, obrigado por ter ficado com a gente aqui nesse Brunecast. Eu tenho certeza que nós vamos crescer juntos. Pessoal, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. Não tem crescimento sem sofrimento, sem escolhas difíceis, sem, é, sem disciplina. Né? Salomão falou aqui sobre disciplina. Não tem jeito. Mas se formos disciplinados, se fizermos as escolhas mais difíceis agora, também colheremos uma vida de abundância, de paz e de prosperidade. Que Deus te abençoe. Não deixa de printar esse Brunecast, espalhar para todo mundo. Manda o um link em tudo quanto é grupo de WhatsApp. Printa, bota nos seus stories, fala, gente, assiste esse Brunecast. Eu sei que é um confronto, mas muita gente precisa escutar o que foi falado hoje. Eu desejo paz e prosperidade. Até o próximo Brunecast!